0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfall ist Taxi, der Podcast von und mit Sascha Richter. Heute nicht ganz allein, ich hatte den Alex dabei. Alex ist ein Experte auf, äh, dem, aus dem Hause Axions ähm, und wir gehen heute quasi in ein Thema Digitalisierung rein, Datenerfassung, Dokumente ähm, und welche Probleme es aktuell noch gibt in der Umsetzung, quasi die Abfallbranche ein bisschen digitaler zu machen. Aber im ersten Step, Alex, stell du dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Sascha, grüß dich. Ja, danke, dass ich heute dabei sein darf bei deinem Podcast. Ähm, ja, zu meiner Person, ich heiße Alexander Marschall, ich bin äh, tätig im Hause Actions e GmbH als sogenannter Innovations Manager. Was ist, macht ein Innovations Manager? Er ähm, kreiert neue Produkte, vor allem Dienstleistungen bei der Actions E-Base sind es vor allem Dienstleistungen rund um die Entsorgungsbranche. Und äh, das Ziel sollte sein, diese Entsorgungsbranche so gut wie möglich zu digitalisieren. Und das Ganze womöglich ist dann per Internet zugänglich zu machen. Und in diesem Umfeld habe ich einige Portale in der Vergangenheit aufgesetzt. Und das letzte Aktion, die ich jetzt gerade mache und die ich gerade starte, ist eben dieses AVAL für die Datenauftragsverarbeitung von Daten, also die Übertragung von Daten von einem Entsorger zum anderen, beziehungsweise Dienstleistern oder auch Transporteuren oder ähnliches. Das Ganze soll funktionieren auf dem neuen aval standard Wer es noch nichts davon gehört hat, der Wahlstandard ist ein, eine neue Schnittstellenform, die der Bund der deutschen Erzeuger ans Leben gerufen hat. Und über diesen Wahlstandard soll, äh, soll in Zukunft sämtliche Entsorgungsdienstleistungen äh, begleitet werden und die Daten, die dazu anfallen, über diesen Wahlstandard einheitlich übertragen werden, sodass es nicht so viele Schnittstellen in der Entsorgungswirtschaft gibt wie bisher. Weil wir haben ja in der Entsorgungswirtschaft schon einige Schnittstellen vorhanden, aber die sind alle anders und man wollte einmal eine einheitliche Plattform schaffen. Und das ist jetzt meine Aufgabe im letzten Bereich, eben ein Portal zu schaffen, um diese Schnittstelle allen Entsorgungsunternehmen, Dienstleistern, Behörden, Transporteuren zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das heißt im Prinzip die Zukunft ist da eigentlich papierlose Dokumentenführung. Ne? Also das, was jetzt gerade überhaupt noch nicht der Fall ist, ganz oft. Also wenn ich jetzt an Ausschreibungen denke, äh, da kommen quasi zentimeterdicke Briefe oder auch wenn wir äh, Klärschlamm in Verwertungsanlagen fahren und dann die Rechnung kommt. Äh, manche machen es digital, aber in der Regel kommt tatsächlich... Ja, Briefumschläge, die wirklich sieben, acht Zentimeter stark sind, äh, weil halt Wiegeschein dran, Transportschein dabei ähm, und halt die Rechnung selbst, da kommt was zusammen und das kann man eigentlich alles abkürzen, indem man einen, äh, eine Schnittstelle hat und dafür braucht man eigentlich eine gemeinsame, damit wirklich jeder die gleiche Sprache spricht. Ne? So kann man es eigentlich ein bisschen übersetzen.
1: Ja, richtig, das ist auch sehr gut übersetzt. Ich meine also, die Problematik ist wirklich diese dicken Rechnungen, auch nur als ein Beispiel, sind nur eines von dem Gesamttransportprozess, äh, also wenn wir einen Abfallentsorgungsprozess haben, sind es ja nicht nur die Rechnungen anfällig, es beginnt ja eigentlich bei der Bestellung, geht dann rüber über die Auftrag, über den Auftrag, den man annimmt, der geht dann in den Transport rein, in das Fahrzeug, das transportieren muss, abholen muss und geht dann zur Abrechnung rüber. Aber allein in der Abrechnung, das also ist ja diese ja absolut üblich in der Entsorgungsbranche, dass eben der Empfänger der Rechnung immer verlangt von den Entsorgern, schick mir nicht nur die Rechnung, sondern sämtliche Dokumente dazugehören. Das sind Lieferscheine, das sind Liegescheine und dergleichen. Und da kommen eben diese Stapel von Papieren zustande, die dann der Entsorger zu übertragen hat. Da geht es gar nicht darum, nur dass man das versenden muss, sondern es geht vor allem auch darum, dass man das Ganze zusammensammeln muss. Und es darf ja auch nichts fehlen. Nicht? Und diese Art und Weise der Übertragung ist natürlich vor. Also Steinzeitalter und sollte ja. man wirklich langsam losbekommen, weil wir sind am besten Weg der Digitalisierung. Wir haben schon sehr viele Möglichkeiten. Auch in der Entsorgungsbranche sind wir eigentlich relativ weit, weil wenn man ENV sieht, werden ja sämtliche Dokumente, die im, im, im ENV-Bereich, also in der elektronischen Nachweisordnung, übertragen, werden ja alles schon digital übertragen. Und jetzt geht es mehr oder weniger nach, auch diese. Auftragsdokumente, die da so anfallen, auch zu digitalisieren und auch digital zu übertragen, um eben diese ganzen Nacherfassungsaufwände nicht zu haben, die die Entsorger immer wieder machen müssen, bevor sie eine Rechnung ausschicken. Ja? Ja. Das ist also das Ziel, auch unterwegs, wenn das Fahrzeug unterwegs ist und so ein Lieferschein im Fahrzeug ist, ja, passiert es also praktisch. Also, ich weiß von sicherlich 80 Prozent aller Fälle, werden irgendwelche Notizen auf diesen Lieferscheinen vermerkt von den Fahrern. Und diese Notizen müssen irgendwie wieder erfasst werden. Und das ist natürlich keine Digitalisierung. Das haltet auf, es äh, verzögert den Prozess in der Entsorgung und das macht das Ganze sehr, sehr aufwendig und sehr unflexibel. Und der Cashflow natürlich ist auch dementsprechend langsam in der Entsorgungswirtschaft. Ja. Das haben also diese Unternehmen versucht zu richten. Im Prinzip geht es ja auch darum, meistens
0: hängt es tatsächlich in der Fracht, ne? also die Frachtführer, die sind darauf angewiesen, dass sie schnell ihr Geld bekommen, deswegen fakturieren die in der Regel auch wöchentlich, gerade in den aktuellen Zeiten, wo die Margen da eher geringer geworden sind, weil die Dieselkosten sehr viel aufgefressen haben, hat man das nochmal verstärkt gemerkt, dass die Leute noch eher, also noch schneller fakturieren. Und da liegt natürlich dann als Entsorger auch gegenüber dem Kunde ganz oft äh, das entsprechende Papier dazu, was ich dafür brauche, um beim Kunde abzurechnen. Ne? Ähm, wenn man nochmal von vorne anfängt, ich war gerade direkt bei der Entsorgungsanlage, aber einmal vielleicht für den Hörer, der noch nicht so wirklich was von Abfall äh, versteht oder noch nicht ähm, in der Branche drin ist. Wie läuft das ab? Du hast ja in der Regel die Oma Else, die irgendwo anruft und sagt, hier, ich möchte meinen Container mit Grünschnitt gewechselt haben, ruft bei dem Entsorger des Vertrauens an und sagt, lieber Disponent oder wer auch immer da ans Telefon geht, äh, mein Container ist voll, könnt ihr den abholen? Ne? Und wenn du das mal so skizzieren würdest, wie geht dann der nächste Schritt weiter äh, bei euch? Das ist ja dann mit einem ERP verbunden, ne?
1: Genau, richtig. Also äh, dieser gesamte Prozess, also von eben dieser Bestellung einer Entsorgungsdienstleistung bis hin zur Entsorgung sollte digitalisiert werden. Und da gibt es mehrere Komponenten. Und äh, also wenn jetzt ein, An ein Anrufer anruft und sagt, er möchte gerne einen Container gestellt haben vor sein Grundstück, weil er macht gerade Bauarbeiten und muss dort Bauschutt entsorgen, ähm, dann wird es von einer Person aufgenommen im Entsorgungsunternehmen beziehungsweise im Dienstleister, der das Ganze dann eben annimmt. Der Dienstleister muss nicht unbedingt das Unternehmen sein, das eben entsorgt. Ähm, der nimmt diesen Auftrag au auf äh, und muss diesen Auftrag jetzt dann an jemanden übergeben, der das auch wirklich fährt. Das heißt, eine Organisation, einen Entsorger, der Container hat, der den Container dann vor Ort bei dieser Privatperson aufstellen kann. Und dieser Vorgang, das ist ein Auftrag. Und dieser Auftrag wird also zu 99 Prozent in der Ersorgungswirtschaft in Deutschland noch per Telefon, Fax oder E-Mail an diesen Dienstleister übertragen. Okay. Das ist also dieser erste Schritt, der, der zu machen ist, dass man sagt, okay, der den Auftrag annimmt, dieses Unternehmen, äh, sollte diesen Auftrag digital weiterreichen und dann geht es da bei, bei dem Transport los, dass also der Transporteur wiederum diesem Fahrer einen Begleitschein, einen Lieferschein ins Fahrzeug gibt und der dann mit diesem Lieferschein wieder weiterfährt. Auch das sollte nicht sein, dass auch das sollte digital ans Fahrzeug gehen. Der, der Fahrer sollte dann dorthin fahren, sollte eventuelle Abweichungen vor Ort, die auch vielleicht kostenrelevant sind, auch direkt digital eben in sein Smartphone oder sein Tablet, das er eben dabei hat, eingeben, sodass auch hier keine manuelle Aufwand mehr äh, stattfinden sollte. Danach holt er das Ganze ab und bringt es zurück, also und meldet es zurück an diesen Dienstleister, der dann wiederum diese Aufstellung dann berechnen kann. Ja. Und dieser ganze Vorgang geht wirklich noch vollkommen manuell. Und wenn wir heute ein bisschen schauen auf ein normales Beispiel, Uh, UPS oder auch DHL, ja. das ist eigentlich das Ziel, was wir haben, dass wir voll und ganz digitalisiert haben, dass wir voll und ganz durchdigitalisiert haben, dass also vor Ort kein Papier mehr vorkommt und dass die Rückmeldung, dass eben die Entsorgung stattgefunden hat oder die Aufstellung des Containers stattgefunden hat, dass es voll digital erfolgt, also so, uh, wie es eben auch bei der DHL, bei der Postzustellung von äh, Paketen ja. eben äh, der Fall ist. Genau das ist das Ziel. Und äh, da haben sich jetzt an die äh, sag mal, Viele große Entsorger sind sich dessen bewusst, dass wir das digitalisieren müssen. Ja? Und die haben sich zusammengetan im Bund der deutschen Entsorger, das sind also die größten Entsorger eben dort drinnen beim BDE, und haben dort gesagt, wir müssen da was tun, wir müssen das vereinheitlichen, damit wir die Daten von einem zum anderen Dienstleister schnell und einfach übertragen können, und um es eben digital weiterverarbeiten zu können. Und diese Funktionalität, die hat man dann zusammengestellt in, einer, in einem Workshop mit vielen Entsorgern und ist dann, hat dann eine Schnittstelle generiert, generiert, die nennt sich AVAL standard ähm, Diese AVAL standard schnittstelle äh, ja, da geht es einfach darum, alle Dokumente irgendwelcher Art, die im Auftragsprozess äh, anfallen können, von Stelle A zur Stelle B digital zu übertragen.
0: Ja. ja. Das ist interessant, weil ich, ich glaube halt, der, der kleine Containerdienst um die Ecke, der ist eigentlich momentan so ein bisschen noch das Bottleneck. Ne? Ähm, ja. Die Sache ist verstanden und wir sind alle einen sehr hohen äh, kundenorientierten Fokus quasi gewohnt. Wenn du bei Amazon was bestellst, du kriegst ja sofort mit, äh, wo dein Päckchen gerade ist. Ne? Das ist in der Regel am nächsten Tag oder zwei Tage später da. Und das erwarten die Kunden dann, die ja auch letztendlich alle Amazon oder Ähnliches nutzen, äh, eigentlich beim Containerdienst auch. Ne? Wir hatten das bei Veolia, da gab es auch ein, ein Self-Service-Portal, äh, vielleicht ein bisschen so ein Einblick aus der Praxis. Äh, da war das auch so, dass wir ein Telematiksystem hatten, was viele mittlerweile schon haben, äh, um die Fahrzeuge zu, ähm, ja, zu nachvollziehen. Also das heißt... Äh, die, der Kunde ruft an, sagt, wo bleibt denn mein Container? Und dann kann der Disponent, sage ich mal, im Telematiksystem schauen, ja, ich habe noch drei Aufträge, dann bin ich bei dir, dauert ungefähr zwei Stunden. Ne? Ähm, dann, was, ich, was mir dazu auch noch auf, äh, eingefallen ist gerade, der Abfluss auf den also der Ablauf auf dem Betriebsgelände ist natürlich da auch wichtig, ne? weil du hast einen Auftrag, den du quasi digital an dein äh, Tablet oder an dein Handy oder sowas, äh, was der Fahrer mit sich führt, übergibst. Bist dann auf dem Hof, hast eingewogen, du musst eigentlich da auch gar keinen Anlieferschein mehr bekommen, sondern das ist eigentlich alles digital. Man hat einen Holzlieferschein zum Beispiel drauf, kippt ab und äh, stellt fest, dass da, was weiß ich, dass da noch Hol äh, noch Abfälle anderer Art dran sind. weiter, ne? Ja. Genau, und dann kann man das direkt dokumentieren und hat es trotzdem aber immer noch in dieser Schnittstelle de, 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 des ERPs zum Beispiel und hat ähm, auch, selbst wenn du Subdienstleister einsetzt, die Möglichkeit, das zurückzuspielen und der Kunde kriegt es dann im Endeffekt auch direkt wieder online. Ne? Also das, das ist, glaube ich, das Thema, wenn man es digitalisiert äh, betrachtet möchte. Ja,
1: ne? Gerade bei kleinen Containern ist genau in die Wunde gelegt. Ja? Genau das ist der, der, der Wundepunkt bei dem gesamten Konzept noch. Also äh, die äh, großen Entsorger könnten bereits alle mit aval daten austauschen. Die Probleme machen nur die kleinen Dienstleister, die im Prinzip also aus Ressourcengründen oder aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, diese aval in ihre Systeme zu integrieren. Ja? Und die Problematik ist jetzt, man muss sich vorstellen, wenn ein großer Entsorger äh, nur 30 Prozent ähm, des gesamten Workflows über Aval abwickeln kann, also voll digitalisieren kann, weil der Rest, nämlich die 70 Prozent, nicht in der Lage sind, Aval zu empfangen. Deswegen haben wir das große Problem, dass der Aval-Standard nur langsam ans Laufen kommt. In der Zwischenzeit sind es immerhin 90.000 Transaktionen, die bei den Aval gelaufen im Jahr. Also das ist also schon relativ groß, aber es sind bei weit noch nicht alle. Und ähm, genau diese Problematik mit den Kleinen, die haben wir eben angegangen, und äh, diese, aber muss ich vielleicht noch ein bisschen aussehen, diese wahlschnittstelle ist eine bier to peer schnittstelle Sie ist ausgelegt, dass ein Partei zur anderen Partei Dokumente, Daten und dergleichen übertragen kann. Und äh, die verbinden sich direkt miteinander. ja Und was wir jetzt dann gemacht haben, also eben das ist, sollte ein also, sein, das neue Projekt e a portal eben auch ermöglichen, dass wir ein öffentliches Portal geschaffen haben, um auch diese kleinen Containerdienste oder Unternehmen, die nicht in der Lage sind, dazu e a anzusteuern, weil ihre ERB-Software das einfach nicht hergibt, dass die die Möglichkeit haben, ihre Dokumente auch digital zu empfangen beziehungsweise digital zurück an den Entsorger zu senden. Ja, ähm, und da gibt es dann eben eine, ein öffentliches Portal, wo sie sich anmelden können und können dann von denen, Parteien, die AWAL beherrschen, Daten empfangen und können auch Daten zurückschicken. Ja. Ja. Das hat große Vorteile für beide Parteien. Für den, der AWAL beherrscht, ganz klar, er kann alle seine Prozesse digitalisieren und er braucht sich nicht mehr darum kümmern, ob äh, 70% Prozent davon noch manuell nachverfasst werden müssen. Oder die andere Seite, der eben noch kein Wahl beherrscht, der hat den Vorteil, er kann in Zukunft mit sämtlichen Parteien mit Daten per mit Wahl austauschen und kann auch Aufträge annehmen, die zum Beispiel bei einer Ausschreibung ganz klar darauf abzielen, sie dürfen sich nur Unternehmen bewerben, die eben digital Daten per Wahl austauschen können. Der Wahlstandard übrigens ist gerade in der din, in der DIN, in der DIN Zulassung, ja, der ist eingereicht worden und wird auch ein Dienststandard, sodass wir hier also ganz auf ganz einer breiten Fläche eben den Wahlstandard büchsen werden. Ja, und Sehr das ist genau die Problematik. Und um die Digitalisierung voranzubringen, brauchen wir so ein öffentliches Portal. Und das sind wir eben, das haben wir eben geschaffen, um in Zukunft auch den Kleinsten die Möglichkeit zu geben, seine Daten von dem Entsorger, der nur noch digital arbeiten möchte, zu empfangen, auszulesen. Er kann sie natürlich, wenn er will, ausdrucken oder was auch immer, diese Daten, ist kein Problem. Aber er kann, und das ist auch das Wichtige, nachdem er diesen Dienstleistung durchgeführt hat für den Entsorger, kann er seine Daten wieder direkt digital zurückmelden über dieses Portal und hat so die Möglichkeit, im digitalen Prozess 100% teilzunehmen. Ja? Das ist Man das merkt Ding schon, dass
0: Von diesem Produkt, ja. Ja, man merkt, dass äh, die Folge eher tatsächlich was für die aus, äh, aus der Branche ist. Ne? Äh, gleichzeitig merkt man aber auch, dass zum Beispiel ähm, für zum Beispiel Leute, die was für den Umweltschutz tun wollen, aber eher Richtung IT oder so unterwegs sind, auch äh, die, äh, also auch dafür haben wir Arbeitsplätze. Ne? Also ich denke, ihr sucht, was das angeht, auch Leute, die das quasi programmieren und verwalten, oder?
1: Also wir sind also ein Unternehmen, das hat also besteht also größtenteils natürlich aus, aus Software-Leuten, weil wir eben diese Portale neu aufsetzen müssen, diese Portale kreieren müssen und äh, gestalten müssen und auch programmieren müssen. Und da sind wir ständig auf der Suche nach Entwicklern, auch nach äh, sowohl Senior wie auch äh, Junior Consultants, die also hier unsere Entwicklungsarbeiten übernehmen. Ähm, es ist im Moment sehr schwierig, gute Leute zu kriegen. Ähm, glücklicherweise haben auch wir die Möglichkeit. Äh, in unserem großen Konzern, der, Vin der Vinci, hier auf weitere Kapazitäten zurückzugreifen. Aber wenn irgendjemand dazu hört und äh, genau dieses Thema interessiert, die Digitalisierung in der Entsorgungsbranche voranzubringen und eben ähm, auch hier Interesse hat, sich bei uns mitzuarbeiten, soll er sich gerne mal bei mir oder bei meinen Kollegen melden.
0: Das war also der Pitch für die äh, offenen Stellen. Das ist schon mal gut. <lacht> Mich würde das nochmal interessieren, Alex, lass uns noch einmal kurz zu den ähm, kleineren Containerdiensten kommen. Was ist so deiner Meinung nach, wie viele oder also die die dieser Anschlussgrad? Ne? Was muss man dafür machen, um den noch zu optimieren? Also wir haben festgestellt, wenn wir die Prozesse digitalisieren, das ist ja auch einleuchtend, wird es einfacher und günstiger. Also der der Workflow an sich ist dadurch schneller und günstiger. Das kann man festhalten. Die größte Hürde ist glaube ich diese Veränderung. Ne? Also die, die großen Entsorger sind da alle draufgesprungen mittlerweile, glaube ich, aber auch die nutzen ja dann zum Beispiel kleinere, ältere, älter eingesessene Firmen, die darauf gar keine Lust haben. Was haben wir für Hebel, um das zu optimieren? Also das eine ist darüber zu sprechen, dass es sowas überhaupt gibt. Das machen wir gerade, wir helfen. Ja. <lacht> aber was, was denkst du, was kann man noch tun?
1: Also äh, vor allem, es werden die Entsorger, die tun einiges dafür, dass es digitalisiert wird. Das heißt, sie bieten auch ihren kleinen Dienstleistern an, dass wir hier also ähm, eben diese, diese Zeitersparnis, die, die wir dadurch erhalten, dass wir diesen Workflow digitalisieren und diese Daten digital übertragen, um digital rückzumelden, die vergüten, die werden meistens vergütet in Form von Rabatten. Ja, das ist einmal das Erste. Also hier kann man schon einmal den Kleineren eine sagen wir mal ein, ein Goodie in die Hand geben, dass der sagt, okay, das bringt mir auch was, weil ich habe dann eben erst einmal einen viel schnelleren Workflow. Ich bekomme mein Geld wesentlich schneller als wie vorher, weil also erstens mal muss ich ja meine ganzen Dokumente abliefern, dann muss der Entsorger die ganzen Dokumente auslesen, muss sie übertragen in sein System und bis das Ganze fertig ist und bis danach die Rechnung, also die, die Gutschrift an den äh, Dienstleister laufen kann, das dauert. Wenn ich das digital mache, dann kann die Gutschrift erstens einmal erfolgen, ähm, sofort. Das heißt also, wir werden in Zukunft in der Digitalisierung nicht mehr äh, Rechnungen haben mit 100 oder 300 Positionen, einmal im Quartal, sondern die, 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 die Gutschriften werden laufen. Also wenn die Digitalisierung sich durchgesetzt hat, Entsorgungsvorgang und dadurch hat ein wesentlich schnelleres Cashflow der kleinere, der also sein Geld sofort nach der Lieferung oder sofort nach der Dienstleistung auch erhält. Ja. Es wird nicht mehr zusammengewartet, bis wir einen Monat haben oder ein Quartal, weil es macht dann keinen Sinn, wenn es ein voll digitalisierter Prozesse, kann die, äh, die Überweisung des Geldes sofort auch stattfinden. Also das, da, da haben wir einen großen Vorteil eben für den kleineren. Und der kleinere hat dann auch eben die Chance, an größeren Bauprojekten oder Abrissprojekten oder Entsorgungsprojekten teilzunehmen, weil er eben die Möglichkeit hat, auch diese Daten digital zu übertragen. Wie schon gesagt, viele Ausschreibungen sagen schon, äh, Voraussetzung ist also die ein digitalisierter Workflow. Und den können Sie damit erledigen, dass Sie eben diese, diese, dieses System, Ihre Daten über e-Aval Portal eben an den Entsorger melden. Ja, also das ist also da, da können wir einiges dafür tun, um die Leute das eben zu sagen, um diesen Mehrwert auch ganz klar darzustellen. Und wenn man den einmal versteht, wird auch jeder auf das Gesamt, wird auch jeder sagen, ja, das macht nur so Sinn, dass wir auch ja. schneller und einfacher diesen, diesen Workflow auch über die Bühne bringen, ja. Das heißt, das eine ist, man, man kann im Prinzip jetzt ja auch CO2 ist ganz klar, die ganzen Papiere, die dort ausgedruckt werden, die ganzen Transporte, die gemacht werden müssen für Lieferscheine, dann die Übertragung per E-Mail und alles, was dazugehört, hat das auch alles CO2-Belastung für die Umwelt, wenn wir also die Daten nur ganz optimal übertragen und auch AWAL ist auch so konzipiert, dass es ein ganz datensparendes System ist. Ja, wir machen nur einmal einen Abgleich zwischen zwei Teilnehmern, die es miteinander reden wollen. Das, ist ein, das nennt sich ja sogenanntes Matching seiner Vereinbarung und danach werden nur noch die Effektivdaten übertragen. Es wird nur noch diese, dieser Identifier, dieses Matchings übertragen und was dazu gehört, zum Beispiel die Menge der Betrag ja, was also hier gebraucht wird, Anzahl von Container oder was auch immer, das ist ein ganz ein kurzer Datensatz, das ist natürlich äußerst effizient und äußerst energiesparend. Das ist natürlich ja. in der heutigen Zeit auch wichtig, weil wir sind ja auch alle angehalten, eben CO2 einzusparen und das ist auch eine Möglichkeit dazu, ja, die Digitalisierung auf alle Fälle.
0: Gibt es da eine, eine Validierung der Daten, also dass man zum Beispiel Eingabefehler oder so ähm sage ich mal, weg, äh, ja, also äh,
1: minimiert oder, oder vielleicht sogar ja, wir, haben, wir haben in diese Oberfläche, weil es ist, du musst dir mal vorstellen, das Wichtigste für uns ist, dass wir eben diese kleineren mit drauf bekommen und da muss es einfach sein, ohne Bedienungsanleitung funktionieren und da gibt es eine genaue Validierung. Das heißt also, alle Felder, die übertragen werden müssen, damit dieser Wahlstandard auch sauber durchläuft zum Entsorger, werden als Pflichtfelder deklariert, die Kunden werden darauf hingewiesen, was sie einzugeben haben, wie sie es einzugeben haben, wenn sie Fehler machen, werden sie darauf hingewiesen, was da ein Fehler ist. Es wird auch gleich, man kann sofort auf den Fehler klicken, dann springt man sofort in das Feld, wo man korrigieren muss. Solche Hilfen sind natürlich eminent wichtig bei solchen Portalsystemen, wo ja äh, tausende von Leuten darauf arbeiten. Ja, und wir, wo wir in nicht die Möglichkeit haben, alle diese tausenden Leute zu schulen. Es muss ja. ein intuitiv gestalteter Workflow sein und darauf legen wir bei allen unseren Wahlen, Portalen natürlich sehr stark. Wert. ja. ja. Sonst würde das keinen Sinn machen, ja. Das ist sehr
0: interessant. Das heißt, um das einmal noch kurz zusammenzufassen, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man
1: nimmt die öffentliche Plattform, die ist sogar kostenlos dann eigentlich, wenn das... Die öffentliche Plattform wird aufgeteilt, es ist ein, ein Freeware-Modell. Also das heißt also, bis zu einer gewissen Anzahl an, Transp an Transaktionen, Übertragungen, ist es kostenlos. Das heißt, also die kleineren können kostenlos teilnehmen und danach gibt es Staffeln, aber das sind Staffeln mit 60 Euro pro Monat. Also kein großer Betrag, der zu zahlen ist. Und je mehr man hat, umso teurer wird das Ganze. Aber es ja. bleibt sich immer noch im Rahmen. Also Wir haben also hier eben kleinere Beträge, die monatlich zu bezahlen sind, und äh, sind so für jeden äh, ohne weiteres ähm, äh, zahlbar, ja.
0: Ja, und wenn man es gänzlich betrachtet, ist es ja auch so, dass man, also das eine ist die Sachen händisch jetzt einzutragen ins Erwahlsystem, das andere ist quasi die Schnittstelle zwischen dem eigenen hausinternen äh, ERP-System zu schaffen und dann äh, würde man ja sogar quasi Arbeitskraft sparen, die man an anderer Stelle einsetzen kann, weil du findest ja heute, wie du es auch schon skizziert hast, gar nicht mehr so einfach neue Mitarbeiter, also es geht nicht darum, Mitarbeiter abzubauen, sondern einfach seine eigenen Prozesse vielleicht ein bisschen effizienter zu gestalten
1: genau richtig Das ist auch ein Punkt der wichtig ist also wir haben natürlich auch eine Schnittstelle indem man äh, Daten aus äh, zum Beispiel aus dem eigenen ERP-System das keiner wahl kann äh, importieren kann in ERWahlportal. Ähm, das sind so CSV-Schnittstellen oder auch äh, normale Dateischnittstellen. da gibt es also verschiedene Möglichkeiten um eben zum Beispiel aus einem ERP-System die Daten zu exportieren und dann zu ihm das wahlportal zu importieren wenn man es nicht eben über die GUI also über die grafische Oberfläche einfach eingeben möchte ja. Das ist natürlich solche Dinge auch ja. integriert, sodass auch kleinere Unternehmen hier voll digital teilnehmen können. Ja.
0: Was ähm, mir jetzt noch einfällt, Datenschutz, äh, wie ist das? Also die Sachen sind ja quasi äh, klar in der Cloud logischerweise, ähm, aber ihr könnt nicht die Sachen jetzt abgreifen oder so, dass man Daten irgendwo raussuchen kann und die jetzt jemand verkaufen könnte oder so. Ne? Das sind ja Ängste, die vielleicht meint einer hat.
1: Ja, genau. Also in der Abfallwirtschaft ist immer eine große Angst. Und äh, bei der AWAL-Schnittstelle wurde sehr stark Wert gelegt, dass man unabhängig jetzt von unserem System, dass Daten vollkommen neutralisiert übertragen werden. Also, äh, du musst dir vorstellen, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Menge an, an Menge für irgendeinen Abfallgut übertragen wird, zum Beispiel, ich habe zehn Tonnen eines gefährlichen Abfallstoffes, was vielleicht niemand so richtig wissen sollte, äh, entsorgt und das sollte übertragen werden. Ja, also nur als hypothetisches ja. Beispiel. Dann wird also nur die Zahl 10 ja, und dieser ID-Identifier übertragen und das, man, kein Mensch weiß, was damit zu tun hat, weil nur wenn man vorher den Abgleich hat gemacht, der im Vorfeld stattgefunden hat, kennt man den Identifier, der beiden Parteien und ähm, der, über den Identifier kann ich herausfinden, wozu diese 10 überhaupt gehört. Ja. In Menge 10 und dann kann ich erst erfassen, okay, das war eben die und die, ähm, der Auftragsartikel oder die, die Abfallsorte und kann darin auch auf Weiteres schließen. Das ist sehr, sehr datensparend übertragen und von unseren Systemen generell, also alle Portalsysteme der Aktion Siebe ist, werden natürlich laufend Penetration-Test unterzogen. Die sind also absolut abgeschirmt, sind also hinter Firewalls und so weiter. Da legen wir sehr, sehr viel Wert, dass ein Unternehmen, Actions, eBay ist und auch die gesamte Actions ist ja ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert. Also ganz ein wichtiger Punkt natürlich, um diese Datensicherheit auch festzulegen, um die Security-Notwendigkeiten auch voll und ganz abzudecken. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, ganz klar. Na, da kann man also wirklich, ähm, das, ist, das ist zweischichtig, diese Absicherung einerseits werden wirklich nur neutrale Daten übertragen ähm, und zweitens eben ist das gesamte System also voll und ganz geschützt nach heutigem Stand der Technik. Ich meine, dafür sind wir groß genug und wie schon gesagt, ja. das e er Portal ist ja auch nur eins von sieben Portalen, die wir im Einsatz haben. Ähm, wir haben also insgesamt ja, an die 50.000 User auf unseren Portalen, die also pro Tag an die 60.000 Datensätze übertragen, auch bei anderen Systemen und 4.000 digitale Signaturen abgeben pro Tag. Also ist schon ein gewaltiger Umfang, was wir da also abwickeln. Und da brauchen wir natürlich den Datenschutz. Das ist ganz wichtig und sämtliche Vorkehrungen müssen getroffen werden, dass hier alles Security-mäßig sauber abläuft, klar. Das hatten wir auch bei der Tagung, wo
0: ich die äh, Keynote auch halten durfte zum Thema Stoffstrom. Da war ja ein Kollege dabei, der äh, das Thema quasi skizziert hat auf der Bauinsel. Na, also äh, durchaus interessant, mal zu euren äh, Fachtagungen dazu zu kommen. Nächstes Jahr in Hamburg, ich bin wieder dabei. Ne? Also, <lacht> lieber
1: Zuhörer. Ja, ja wir uns mal ähm, dann ein. ja.
0: Was ich hätte noch äh, jetzt als Frage, wäre dieses Thema, ähm, wir haben ja. Also diese ganzen Zettelwirtschaft, die wir so haben, die kommt ja nicht ungefähr, sondern wir haben ja eine Nachweispflicht. Das heißt, wir müssen ja die Dokumente zehn Jahre äh, sichern und ähm, dafür gibt es ja heute DMS, also Dokumentenmanagementsysteme. Das könnte man im Prinzip auch direkt aus diesem Avalsystem system haben. Ähm, oder wie, wie läuft das? Muss ich das separat betrachten?
1: Also Im Moment ist das Erwahlsystem, das e wirklich ein, ähm, ein Portal mit der Dienstleistung, dass ich Dokumente und ähm, Daten an einen weiteren übertragen kann. Das heißt, das ist wirklich, da übertrage ich nur Daten hin und her. Wir aktivieren ja. die Daten nicht, ja, also außer der Kunde wünscht es. Dann kann man das natürlich im e wahlportal aufbewahren und dort auch äh, hinterlegen lassen. Aber im Moment ist es wirklich so, dass die, dass die Vorgänge, die zwischen Parteien hin und her fließen, eben auch dort übertragen und übersetzt werden können. Das ist das Ziel. Wir haben natürlich in unserem Portal die Möglichkeit, eine Liste zu haben, wo sämtliche Aufträge drin sind, aber sämtliche Vereinbarungen einsichtbar sind, damit man überhaupt damit arbeiten kann. Das ist klar. Äh, man kann diese Dokumente natürlich auch sehr, sehr lange in unserem E-A-Wahl-Portal aufbewahren, wenn man das möchte. Um, aber es ist kein äh, Archivierungssystem im Hintergrund. Das äh, lassen wir den Entsorgern über. Also die haben ja eigene Archivierungssysteme, wo sie dann diese empfangenen Daten, Dokumente und so weiter dann ablegen in Archivierungssystemen. Wir haben aber vor von der Aktion eBase äh, dieses Awaal-Portal vielleicht später noch einmal so zu ertüchtigen, auch hier eine Archivierung durchzuführen und das Archiv dann eben auszulagern. Nur wenn wir das tun, dann sind wir wieder in einem nächsten Schritt der Security, Security-Levels, weil wir müssen ja auch diese Daten dann wirklich sehr, sehr lange vorhalten. Wir haben da sehr viel Erfahrung darin, weil wir im ERNV-Portal elektronische Nachweisordnung sagt ja auch aus, dass jeder Begleitschein also fünf Jahre lang aufbewahrt werden muss. Und ja. letzten Sorgungsnachweis her, da haben wir auch teilweise Daten bis zu 15 Jahren schon drin im ERNV, äh, wo wir eben auch das nachvollziehbar machen müssen, und wo ja auch zum Beispiel Behördenabfragen reinkommen, die dann abgefragt werden und auch ältere Daten benötigen. Also das Know-how ist absolut da, aber ist eine Archivierungsschnittstelle, zum, ist, ist im Moment im wahlportal in der Wahlschnittstelle nicht vorgesehen, weil hier geht es wirklich um eine bier to peer schnittstelle und Datenaustausch von A nach B. Okay, gut, danke. Vielleicht zum Schluss,
0: was ist deine persönliche Einschätzung, wie lange brauchen wir in Deutschland in der Kreislaufwirtschaft noch, äh, um dieses Thema quasi gänzlich äh, zu digitalisieren? Was ist so dein, dein Bauchgefühl dabei?
1: Oh, ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich wünsche mir das natürlich sofort. Ja, also die, die, wir haben sämtliche Mittel in den Händen, dass wir das tun könnten. Aber es ist ein langwieriger Prozess. Es geht wirklich, wir müssen viel uh, Aufklärungsarbeit leisten, dass die Digitalisierung wirklich von, uh, von, von der ersten Stelle, also von der Aufgabe des, uh, des Auftrages, bis zur, Abwicklung, bis zur ähm, Auswertung der, der Statistiken und der Abrechnung der Daten vollkommen die, durchdigitalisiert ist. Die Möglichkeiten haben wir alle. Das, das funktioniert. Technisch ist alles da. Wir haben die Mittel, die man das machen können. Auch gerade jetzt mit der Avalschnittstelle sind wir einen großen ja. Schritt vorangekommen. Aber bis da diese gesamten... Ähm, ähm, also wir haben 50.000 Unternehmen, würde ich jetzt einmal schätzen, in Deutschland, die, mit, die damit zu tun haben. Und diese 50.000 Unternehmen zu erreichen, ist schwierig. Aber wenn die großen Entsorger ja, eben digitalisieren beginnen und die Digitalisierung voranschreiten lassen und dann eben auch auf das Erwahl setzen, habe ich große Hoffnung, dass Sie ja diese kleinen Abfalltransporteure, die Erzeuger, die, die Behörden oder auch die Dienstleister einmal darauf ansprechen, hier zu digitalisieren und dass wir dann eigentlich einen Schritt schneller vorankommen. Also ich, ich denke, es wird noch fünf Jahre dauern, bis wir es schaffen, total durchzudigitalisieren. Wünschen würde ich mir das wesentlich schneller, ja.
0: Ich glaube, wenn wir zurückschauen, was die letzten fünf Jahre passiert ist, an, an Digitalisierung, an Prozessvereinfachung und äh, sowas alles, allein was das Handy heute alles kann, äh, das war ja mehr als in den 50 Jahren davor. Ne? Also die, das geht alles viel schneller. Äh, aber ich denke auch, dass unsere Branche da durchaus noch ein bisschen Zeit für braucht. Und dass das bei dem einen oder anderen im Kopf erstmal Klick machen muss, was da für Chancen bei rumkommen. Ne? Also, ich fand die Podcast-Folge war spannend. Die hat viel mitgebracht. Es hat Spaß gemacht mit dir, Alex. Danke. Hast du noch was zum Schluss, was du mitgeben möchtest?
1: Ja, also generell bitte einfach mal ein bisschen den. Mindset öffnen, einfach mal diese Gedanken öffnen und sagen, okay, kann ich digitalisieren? Warum denn nicht? Also einfach mal versuchen, in die Digitalisierung einzusteigen und nicht vergessen, wir haben zum Beispiel mit ERNV gelernt, dass eine vollkommene Digitalisierung möglich ist, wo am Anfang niemand geglaubt hat, dass es klappen kann. Da ist die Entsorgungswirtschaft wirklich schon 100% digital und warum sollte es nicht bei der Auftragsverwaltung genauso sein? Einfach mal drüber nachdenken und ähm, gerne auch bei Fragen weiter Kontakt aufnehmen mit Experten, die einem da sehr, sehr weit helfen können. Ja.
0: Ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten in die Shownotes packen. Ich hoffe, dir lieber Zuhörer, wenn du immer noch zuhörst, hast du dir anscheinend gefallen. Und ähm, ich würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch, ja, Sascha, tschüss. Ciao.